0: Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 21 al 23, que Jesús dijo estas hermosas palabras. Dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y yo también le amaré, y me manifestaré a él. Alabe lo que el Señor le ama. Fíjense como el Señor tiene una sola, una sola prueba para el amor. Usted por su boca puede decir todo lo que quiera. Pero si le ama, guardará su palabra. Ahí está todo. Si usted obedece la palabra, si vive por la palabra, usted realmente ama a Dios. Si usted dice que le ama y después hace como se le antoja y viola la palabra, pues es un hipócrita como los fariseos. Alabro que él vive. Pero si usted le ama y lo muestra guardando su palabra, dice que no falla el Señor. En venir a usted y manifestarse a su vida. Yo vendré y me manifestaré a él. Tendré experiencias personales con Jesús. El Señor murió, pero al tercer día se levantó entre los muertos. Está bien vivo. Gloria a Dios. No crean un Dios muerto, ni crean un Dios de madera. Creen un Dios vivo que en la persona de Cristo Jesús se manifiesta a tantos aquí abajo que guardan su palabra. ¡Glorias a Dios! Que sí que hay una promesa hermosa para el que guarda la palabra, que yo también te amaré, mi Padre te amará y vendré a ti y me manifestaré a ti. Que sí que esto no es una religión muerta, esto es una experiencia gloriosa, continua, con nuestro poderoso Salvador. Hay poder en Jesucristo. Cuando el Señor habló del Evangelio, dijo estas palabras tan importantes, dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Fíjense lo que ordenó. No es que hiciéramos miembros de iglesia, es que hiciéramos discípulos. Que si tiene mil miembros, tenga mil discípulos. Si tiene dos mil, dos mil discípulos. Ahora, ¿quiénes son discípulos? Juan 8, 31, la Biblia dice... Que los que guardan su palabra, esos son verdaderamente sus discípulos. Fíjense que todo es lo mismo. ¿A quiénes, quiénes son los que le aman? Los que guardan la palabra. ¿Quiénes son discípulos? Los que guardan la palabra. ¿Quiénes se ven en el rapto? Los que guardan la palabra. Sorríase, que el Señor le ama. Así que el reto grande suyo es guardar la palabra, ser obediente a la palabra. Bendito sea el Señor Jesucristo el que guarda la palabra es el que está en el centro de la perfecta voluntad de Dios y hay que moverse en la voluntad de Dios porque ahí que está la victoria Mateo capítulo 7, verso 21 la Biblia dice, porque no es el que me diga Señor, Señor el que entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos y el que hace la voluntad es el que guarda la palabra y esos son los que lo aman y a esos que lo aman, Él promete, yo me manifestaré a Él. ¿Cuántos quieren tener experiencias personales con el Señor? Sí. Yo también. de lo que Él vive. Pero para eso hay que guardar su palabra. Hay que vivir en obediencia a la Biblia, que es donde está la palabra de Dios. Ahora, oiga esto con cuidado. El Señor en una ocasión me mostró siete razones, siete propósitos por los cuales él quiere manifestarse a su pueblo yo digo que no hay nada más que siete puede haber cuantos más pero a mí me mostró siete siete propósitos por los cuales él quiere manifestarse a usted alabro que él vive uno de esos propósitos es para confirmarnos nuestra salvación y entiende esto bien claro en el segundo que usted se arrepiente y acepta a Cristo, usted es salvo ahí mismo. Aunque Dios no le haya confirmado nada, aunque nada. en el segundo que uno se arrepiente, la salvación es por fe. Somos salvos por la fe y eso por gracia del Dios del Cielo. Pero no cualquier fe, fe en Jesucristo. En cuanto uno de corazón se arrepiente y acepta a Cristo, ahí mismo no sabe que, que es salvo y si se muere ahí se va derechito al Cielo. Alaba lo que él vive. Pero con todo y eso, Dios es un Dios que le fascina confirmarle a la gente las cosas. Y lo hizo con Gedeón, al lo que él vive. Y lo hizo con Ezequiel, con ese y lo ha hecho en la Biblia con tanta gente que usted conoce en la Escritura, que les confirmaba, les confirmaba, tienes duda? mira a ver lo que voy a hacer contigo para que no tengas duda. Porque Él no quiere que haya duda, no quiere que haya titubeos en ninguna clase, que haya, que haya una seguridad absoluta de esa salvación que usted tiene. Sea bendito el Señor. Yo nunca olvido en una ocasión, yo me convertí. Y yo me convertí en mi propia casa. Ese fue el primer acto de fe. Que no creía ni en la luz eléctrica. Pero prendí el televisor en casa un domingo por la tarde para ver las carreras de caballo Señor reprenda al diablo mi alma te alaba Jesús bueno hermano yo era el agente hípico yo era el dueño de la agencia hípica en mi pueblo le vendía el vicio de las carreras de caballo a la gente y esa tarde prendí mi televisor para ver la carrera y tomar nota de cuánta cosa pasaba pero lo prendí antes de tiempo a ver si estaba clara la imagen y había un evangelista predicando en una carpa verlo si puede y cuando ese hombre terminó aquel mensaje yo me quedé atónito, yo no había oído el evangelio nunca nunca hermano yo viví en mi pueblo y al lado de mi, de, de mi casa a menos una cuadra había una iglesia pentecostal y más arriba una metodista y más abajo una asamblea cristiana y nunca nadie me predicó en mi casa ni vino a hablarme de Cristo en casa el silencio silencio tenía yo que estaba perdido y nadie, nadie me, me iba a buscar yo sí viví en silencio. Nadie me predicó y ese evangelista americano por televisión me dijo, acepte a Cristo como salvador. Cabezón, que está perdido. Ah, no, lo que el Señor le ama. Acepte a Cristo como salvador. Vaya a la iglesia, lea la Biblia. Mira, hermano, cuando terminó, yo apagué el televisor, se me olvidaron las carreras de caballo y me fui a una habitación y me entregué al Señor. Ah, soja! Y hermano, instantáneamente cuando yo hablé, Señor, me arrepiento. Perdóname, ten misericordia de mí, sálvame. Sentí como una nube fresca que descendió del cielo y me cubrió de arriba abajo. Y yo sentía que había paz y sabía que era salvo. Me confirmó la salvación. Me dio la primera experiencia, la primera experiencia con él, acabado de convertir. Aquella nubecita que entró era el Espíritu Santo, por supuesto. Alaba lo que él vive, que es como un refrigerio, y me cubrió y aquella paz, y aquella alegría, y aquel gozo, aquella seguridad de que algo había cambiado. Se ha glorificado el nombre de Dios. así que me confirmó instantáneamente mi salvación. Y después, varios días más tarde, vengo yo. Era, era de Dios sacar la mano y meterme una, una galleta, a ah, lo no, que Señor le amo. y le digo, Señor, confírmame que es verdad que yo soy salvo, yo lo creo, pero confirma yo quiero una confirmación. Y no pasaron dos o tres días cuando yo me acosté, me dormí, y esa noche Dios me dio una visión nocturna y yo vi una fila enorme de gente que caminaba y cuando miro, caminaban pasando por el frente al Señor que estaba en una figura como de un gigante, Ahí yo veía al Señor, yo digo, pero Dios mío, qué grande es Él. Y tenía las manos levantadas así. Y la gente iba pasando frente a Él. Y la mayor parte ni miraba para dónde Él. Aquel gigante ni miraban. Y seguían andando. Así va la mayor parte de la humanidad. Que ni mira hacia Dios, ni mira hacia la cruz, ni mira hacia arriba y perdido rumbo a la eterna condenación. Pero usted que está aquí en esta noche, que está perdido, mira hacia Jesús en esta noche. Ponga los ojos en ese Cristo en esta noche. Te va a salvar, te va a dar vida, te va a librar de condenación. Esta es tu noche, aprovechala aprovechala Hay que aprovechar el momento de Dios. Bendito sea Jesús. Algunos miraban hacia él, pero seguían de largo. No... Hacían ningún movimiento. Pero otros miraban, se detenían y se paraban frente a él. Y él hacía así y le ponía las manos en la cabeza. Cuando yo vi eso, mire, me metí en la fila corriendo. Alaba lo que él vive. Iba moviendo, me desesperaba por llegar frente al Señor. Iba moviendo hasta que por fin llegué. Cuando llegué, me moví y lo miré ahí. Y ese gigante con esas manos levantadas. Y bajó las manos y me las puso sobre la cabeza. Cuando me la puso a la cabeza, ese fuego que corrió por la cabeza, alabre lo que él vive. Dio un salto y quedé sentado en la cama. Y ahí, ahí sentí ese calorcito todavía. Gracias, señor, que yo sé que soy salvo. Yo sabía que yo lo sabía, pero quería una confirmación más. Y esa es, una de las, esa es una de las razones por las cuales Él se manifiesta a su pueblo, para confirmarle la salvación. Porque el que es creyente tiene que estar seguro de salvación, tiene que tener una seguridad absoluta. No puede haber dudas en esto, no puede haber titubeo en esto. Esto es lo único eterno, esto es lo único importante. Lo demás todo se lo llevará al viento. Pero aquí está, aquí es que está lo grande. Alabado sea Dios. ¡Ay, hey, pobre Jesús! Mira, hermano me han contado de grandes líderes religiosos en mi país que le han preguntado cara a cara esos evangélicos son listos ¿usted está seguro de salvación? ah bueno, mire eh, está más perdido que el diablo, Sonríe, que el Señor le ama el que está seguro de salvación ¿cuál? ¿usted está seguro de salvación? sí señor, aleluya, soy salvo siento, siento su poder siento su salvación siento su gloria siento el gozo y la paz de Dios Gracias, estoy lavado en la sangre. Hay titubeos en esto. ¿Cómo puede haber titubeos en lo único eterno? Lo demás todo es secundario. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, el Señor le mostró un segundo punto. Que Él también se manifiesta a nosotros, sus hijos, para sanarnos las enfermedades. Y ella a veces experiencias profundas, especiales cuando Él hace ese acto de sanidad en hijos que le aman de todo corazón sea bendito el Señor Jesús yo recuerdo en una ocasión ya muy poco tiempo convertido pero estaba predicando arriba abajo por cuánto campo y cuánto pueblo había en Puerto Rico y fui a predicar una campaña de cinco días en un lugar que se llama el Cubuy en Canómana muy alto y muy frío aquel lugar y la iglesia donde estábamos en la campaña yo comencé a predicar esa noche y yo estaba ahí en el púlpito y por la puerta entraba un viento frío como hielo. Y según yo predicaba, se me metía por la boca ese viento. Por poco ni acabo de predicar el mensaje esa noche. Me dio como un espasmo y me quedé ronco que casi no se me entendía lo que hablaba. Yo acabé como pude, y me fui para la casa y dije, Señor, son cinco días, pero no podía ni hablar, ni me salía una palabra. Llegué a la casa donde me hospedaba con unos hermanitos me cerré la habitación y me senté en la cama y me recosté de la pared y le dije al Señor en el pensamiento, porque no me salió una palabra. Le dije, son cinco días y yo no me voy a ir para Camuy, en vergüenza, yo vine a predicar cinco días y no me muevo de aquí hasta que tú no me sanes. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados y yo creo eso. Y ahí, y hora, y ora en el pensamiento, no podía ni alabar, ronco, pero prácticamente sin voz. Y hora, y hora, y hora, y espera, y hora, y espera, y pasó una hora, y dos horas, y tres horas, y cuatro horas, y parecía que iba a amanecer. Y de momento yo sentí un ruido, cuando abrí los ojos, estaba el Señor parado frente a mí, a mis pies. Yo, como estaba con esa garganta así, muerta en el pensamiento, ¡sáname! Y vi cuando él puso la mano y me tocó un pie. Y entré un corrientazo por ese pie y comenzó a subir lentamente. Y subió, y subió, y subió. Y cuando llegó aquí al estómago, siguió subiendo, subiendo. Y yo dije, ay, cuando pase por la garganta, que un nuevo. Mi alma te alaba, Jesús. Y subió, y cuando pasó por la garganta, abrí yo la boca y me saqué un aleluya que desperté a todo el mundo a, la, a las 4 o 5 de la mañana, que era madrugada. Ahora de madrugada a todo el mundo. lo que él vive. ¡Ay, la soma! Si alguno me ama, guardará mi palabra y yo vendré y me manifestaré a él. Se manifiesta para confirmar tu salvación. Tú, el que está aquí, tiene que estar seguro de salvación. Si usted no tiene eso, mire, tiene que en esta noche llevárselo con usted para su casa. Porque oiga bien. Usted no se puede arriesgar a salir de aquí sin salvación. Usted no sabe si amanece vivo mañana. Usted no sabe cómo está este mundo convulsionado, cómo está el crimen, la maldad hoy en día. Cada cual tiene que volverse asegurado de que tiene salvación. Que un accidente y se murió, de gloria a Dios que se fue para el cielo con el Señor. lo que Él vive. Se formó un tiro, y le dieron un tiro, se fue con el Señor. Alá, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¡Gloria a Dios! Pero si no tiene salvación y se muere, se fue al infierno ahí mismo, esto es así de claro y de sencillo, y entonces no hay nada más que se pueda hacer por usted, nada, el que se muere en pecado apenas sale de aquí para afuera, espíritus malignos lo, lo, lo llevan para abajo, y ahí en ese lugar trágico, enfrenta la primera muerte, muerte espiritual, muerte eterna, no hay nada que se pueda hacer por usted. Le pueden rezar 50 años y sigue perdido en el cielo. Pueden prender 100 mil velas y siguen tiniebla. Aquí no hay más que una luz que alumbre espiritualmente. Y esa es la luz de aquel que dijo: Yo soy la luz del mundo. Alabado sea Dios. ¡Ay, Samaya, soja! ¡Poderoso Jesús! Por eso que usted tiene que asegurar su salvación, y en esta noche usted no se vaya de aquí sin Cristo por nada, usted no sabe lo que puede pasar, si pierde la salvación lo perdió todo, será eterno tormento, será eterna perdición, por los siglos y los siglos vivirá lejos de Dios, perdido para siempre, eso está claro en la Biblia, eso no hay quien lo pueda cambiar? y la región que lo quiere cambiar allá a ellos, pero a ellos lo van a cambiar también. Mi alma te alaba Jesús. Él también se manifiesta para sanarnos si es merecer sanar la enfermedad. Sea bendito Señor. En esta noche estoy seguro que va a haber manifestaciones del Señor personalmente con vidas que están aquí enfermas para sanarlo. Lo vimos anoche. Entonces pues usted ve que todo el que viene aquí a yo le pregunto, ¿qué sentiste cuando oramos? Porque sé que el Señor ha prometido manifestarse a los enfermos que creen de corazón y hacerle tener una experiencia con él mientras lo sana, para que tenga un testimonio más sólido todavía. Y aquella jovencita que vino aquí anoche, que le dieron un batazo, un batazo, hermano, en un juego de béisbol. Por aquí, por el, por el ojo, y le dejaron el ojo que no, no, no veía. C -c sí borrones, dijo ella que era lo único que veía. Se que muy joven. Y anoche cuando estábamos por el enfermo, sintió un fuego que se le metió por el ojo y comenzó a leer con el ojo que estaba casi ciego. Alaba lo que él vive. La probamos aquí arriba con ojo, el ojo huevo tapado y el ojo que veía borroso, leyendo. ¿Quién fue? ¡Bien! A él bendecimos. Quiere decir sí, que el Señor cumple lo que dice. Me manifestaré a aquellos que me aman para confirmar la salvación o para sanarlo. Pero hay una tercera forma, un tercer propósito por el cual Dios se manifiesta aquellos que le aman. Sorríase que el reto grande es que usted ama al Señor. El cristianismo no es la religiosita muerta, ni la tradición de papá y mamá. Esto es, una, esto es una amistad sincera con Jesús. Esto es un caminar con Jesús. Esto es como Enoch que andaba con Dios como Noé que andaba con Dios esa es la religión del cielo Alabado sea Dios andar abrazado con el Salvador y la definición más hermosa esto es un primer amor con Cristo ¿cuántos están enamorados del Señor? ¿cuántos atreven a levantar la mano y decirse, yo estoy enamorado de ti yo, yo soy yo estoy enamorado de ti ¿cuántos están libres en el espíritu? Vamos a ver si es verdad. Mire para y tírale un besito al Señor. Y dígaselo: Yo estoy enamorado de ti. Yo estoy enamorado de ti. ¡Ay, Maya, Soma! ¡Poderoso Dios! ¡Bendito sea tu nombre! Hay poder en Jesucristo. Esto es un primer amor con Jesús. Esto es enamorado de Jesús. Somos fanáticos de Jesucristo. Amados sea Dios! Y guardamos su palabra. ¿Hay que está logrando. Y Él se manifiesta a nosotros. Se manifiesta en nuestras vidas. Y hay un tercer propósito por el cual se manifiesta. Y óyalo bien: esto es decisivo se manifiesta para prepararnos prepararnos cosa de que podamos dar fruto fruto para él y diga eso que esta parte no es juego esto es vida o muerte Juan el Bautista predicando dijo esta palabra Mateo capítulo 3 verso 10 dijo y el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego Oiga, no crea que ese mensaje era para los árboles de naranja. Sonríase, que el Señor le ama. Ese era, mensaje era para el llamado pueblo de Dios de aquellos días. Y es mensaje para la Iglesia de Jesucristo en este día y cada árbol de eso, usted como creyente, el árbol es un tipo del creyente, que lo sembraron, creció y tiene que dar fruto. Y si no da fruto, el, el dueño lo corta. Mi alma te alaba, Jesús. Hay que dar fruto, todo árbol que no da buen fruto, dijo Juan, no es cualquier frutito, buen fruto, si no da buen fruto, será cortado. Y mire, mire para dónde va, echado al fuego. Hermano, es condenación. En una ocasión Jesucristo dijo. Y por eso. Y hablaba de la incredulidad. Por eso, muchos de los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el grujir de dientes. Oye, hermano, qué cosa fea esa. Hijos del reino, creyentes, hijos de Dios que por incrédulos y por indiferentes y por desobedientes los echaron para, para los demás los pecadores. Las tinieblas de afuera, cuando lean el libro ese del infierno, van a ver cuando Dios le mostró las tinieblas de afuera a esa mujer en el infierno. Y dijo, esas son las tinieblas de afuera. Y ella dijo, pero ¿y cómo? Y que aquí hay hijos del reino, sí, ahí están. Y ella vio como un lago de fuego en ese lugar específico del infierno y esa gente tratando de salir pero no salían y ella oía literalmente el grujir de dientes y el lloro el evangelio no es un juego hermano en el evangelio hay que obedecer a Dios alguno me ama guardará mi palabra para los que estamos firmes en Cristo y guardamos la palabra Ya no hay condenación Para los que están en Cristo Jesús Ya no hay condenación Solo hay vida, solo hay victoria Solo hay paz y gozo por la eternidad Pero hay que vivir la palabra Gloria a Dios! Esto no es un juego de religión Eso es lo que teníamos antes, un jueguito de religión Y estaba más perdido que según. Uh. Ahora tenemos a Cristo Hay que honrarlo como Él merece y por eso Él se manifiesta, para prepararnos para que demos buen fruto. Alaba lo que él le ama? Mi alma te alaba, Jesús. Se ha glorificado el nombre de Dios. Cuando yo llevaba pocas semanas he convertido, cuatro, cinco o seis semanas he convertido, buscaba desesperadamente el bautismo del Espíritu Santo. Yo no me había bautizado. Y me amanecía con frecuencia la noche entera orando, hermano, recién convertido hoy en día evangelio que ya en 20 años no hacen una vigilia en decir sí los matin si se puede Amanecía noches a veces una y dos y tres en una semana y trabajaba duraba de 10 de la noche a 6 de la mañana y a las 6 me levantaba me desayunaba y iba a mi trabajo y cuando venía un sueño a la hora de la tarde los reprendían en el nombre de Jesucristo Alá, lo que él vive. Buscando el bautismo del Espíritu Santo. Pero una noche, que no estaba vigilando esa noche, porque estaba que me, me dormía de pie, me despertó el Señor de madrugada y yo sentí, sentí, cuando me levantaron esta mano y me la apretaba una mano, que despedía fuego aquella mano. Y oí la voz del Señor audible que me decía, profecía, 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 profecía. Y yo en ese momento no entendí, pero me estaba hablando el mensaje que yo iba a predicar cuando el llamamiento culminara. Que era el mensaje de la venida del Señor. Y cuando yo le dije, gracias Señor, que tú eres tan real. Y levanté la otra mano al cielo. Y entonces él me soltó la mano y entró el Espíritu Santo por las dos manos y me llenó de Espíritu Santo y fuego. de lo que él vive. ¡Gloria sea Dios! de madrugadita recibí el bautismo del Espíritu Santo. Por supuesto que no pude dormir más, me tiré en la cama, de la cama al piso y me amanecí orando, envuelto en aquella bendición de fuego. Alguno me ama, guardará mi palabra, yo vendré. Aquí estaba Él, agajándome esta mano como si fuera un hombre y la mía en la mano de Él. Me manifestaré a Él yo también le amaré, mi padre también le amará, pero hay que guardar la palabra, ese es el reto, ese es el reto, que guarde la palabra, lea la Biblia, agarre las novelitas mundanas y échelas al cesto de la basura, las cómicas esas, queme la bota, esa porquería, alabados sea Dios, agarre la Biblia, la Biblia es el libro de Dios, ese es el libro que tiene vida, ese es el libro que tiene pan, pan que vino del cielo a dar vida, alabado sea Dios. Eso es lo que tiene que leer. Usted no es de abajo, que va a leer en la basura de abajo. Usted es de arriba. Pues lea lo de arriba. Pues, ¿qué quedamos? ¿Es de abajo o es de arriba? ¿De dónde? ¿Cuántas atrás de la va a decir? ¿De arriba? Esperen que yo le diga eso. Diga, de arriba soy. ¿Cómo usted va a decir que soy de abajo? De arriba, eh. ¡Gloria a Dios! Poderoso Jesús! hay pobre Jesucristo benditos al Señor Jesús si somos de arriba hermano hay experiencias de arriba para nosotros Él lo prometió yo vendré, yo yo personalmente vendré y me manifestaré a ti porque tú me amas y una de las pruebas del amor es esta no se le vaya el gozo ahora, sonríase dice yo amo a los que me aman y los que me buscan de madrugada me encuentran. Ay, la primera vez que me aplauden cuando digo eso. Sonríe que el Señor le ama, qué bueno. Gracias a Dios. Estamos en el paraíso casi. Bendito sea el Señor Jesús. Hay poder en Jesucristo. Fíjense que una de las pruebas del amor es la obediencia a la palabra. Y una de las ordenanzas de la palabra es que madruguemos orar. El Señor dijo, los discípulos serán semejantes a mí. Eso está ahí en la Biblia. No lo quite, que, que no conviene que lo quite. Pero también dijo que cuando aún era muy de noche, Él estaba en el monte arriba orando. Y no dice la hora, muy de noche, a lo mejor a las 3 de la mañana, las 4, las 5, las una. Sonríase que se le le alma. Y ahí estaba Jesús arriba, ni techo tenía. Bendito sea el Señor Jesucristo, orando, porque en este cuerpo humano, el que vive en este cuerpo mortal que tenemos ahora, hay que orar. Esto es más malo que el diablo. El diablo es un niño al lado de esta carne que en su sentir es muerte y que siente contra el espíritu y que lo que sientes es enemistad contra Dios esa es la carne donde vivimos por eso que hay que buscar a Dios hermano hay que buscar a Dios o esta carne te hunde hay que buscar a Dios o esta carne fortalecida por el mismo diablo te hunde alabe lo que él vive y por eso el Señor promete yo vendré a fortalecernos a bendecirnos para que veamos que él está yo vendré me manifestaré a ti si me amas si me amas, abra esa orejita bien abierta. Pero si me amas, guarda mi palabra. Aquí no se puede venir con ninguna hipocresía al Señor, como los fariseos. Sí, eso, vestiduras resplandecientes, y mucha liturgia, y mucha teología, y mucho doctorado, y están más perdidos que el diablo todito. Se fueron al infierno la mayoría. Palabra, que el Señor le ama. Porque no basta, no basta con ser doctorado, tener doctorado y tener muchas letras y tener mucha teología. Hay que amar al Señor y el que lo ama, guarda su palabra, vive para Él, lo obedece a Él. Alabado sea Dios, cueste lo que cueste, ¡Gloria a su nombre! Y Él se manifiesta para fortalecernos, para que demos fruto. Hay que dar fruto, hermano. Montones de cristianos llamados evangélicos son mudos. se le metió un demonio mudo que no hablan del pastor sí hablan de vez en cuando pero no le habla a la gente de Cristo ni al vecino ni al, a nadie no sé, yo, no sé qué clase, qué género de diablo será ese pero no hablan no le testifican a nadie en qué rapto se van a ir Mi hermano ahí que está el punto si le amas guarda su palabra Y su palabra dice que hay que ser testigo de Jesucristo Hechos capítulo 1, verso 8 dice, y recibiréis poder. Esta es la iglesia del poder. Esta no es la iglesia del bingo party. Esta es la iglesia del poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigo. Oiga, hermano. Me serás testigo. Oiga, hermano. Le serás testigo a Jesús. Gloria sea a Dios. Hay que abrir la boca bien abierta y sacar la lengua bien larga y decirle a la gente, Cristo salva, su sangre limpia el pecado. Véngase para la iglesia conmigo en esta noche, que usted va a ver la bendición que va a tener. Invite, hermano, antes de venir al culto, muévese para el vecindario invite a la gente a venir a la iglesia con usted. Tráigese para la iglesia, haga eso diariamente, va a ganar alma. Usted en el día que viene va a volar con Jesús hacia el cielo. Alabado sea Dios, que tiene misericordia, alcanzará misericordia. Recibirán poder. Esta es la iglesia que echa fuera demonios y san enfermos y habla en lengua, aunque no le gusta a algunos evangélicos hablamos en lengua, porque eso es parte del evangelio. Alabados a Dios. Benditos a Dios. Se ha glorificado el Señor. Hay un cuarto punto decisivo. Señor se manifiesta a nosotros para guiarnos a hacer su voluntad. Fíjense que eso está en la Biblia bien claro. Romanos capítulo 8, verso 14. La Biblia dice, los dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Que sí, que el creyente que se dirige en ellos todavía, por su carne, todavía está fuera, está fuera de órbita. Alaba, lo que él vive. Tiene que orar y pedir dirección de Dios. Y orar como enseñó el Señor, el Señor, orar. Hágase, Padre, tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Siempre como tú quieras, nunca como yo quiera. Entonces, Dios lo va a dirigir. Pero hay creyentes que no se atreve a orar eso. No se atreve porque tiene muchos planes, muchos anhelos. Y dice, si oro eso, a lo mejor no me, no me, no me, no me deja ir para Nueva York, que estoy loco a ir para allá. No, hermano, no tenga miedo de nada de eso, ni tenga anhelos personales en una clase. Deje a Dios que ponga los anhelos de él en usted, porque se supone que usted está muerto, se supone que usted murió, se supone que el que vive ahora es Cristo en usted, y si no se ha muerto, acábese de morir, alabe, alabe lo que él vive, acabe de morirse, que Cristo sea el que viva, es el que dirija, es el que lo mueva. Alabado sea Dios. Y ese es uno de los propósitos por los cuales el Señor se manifiesta a los que le aman para dirigirlos en forma cuidadosa a su perfecta voluntad porque ahí está la victoria los que se mueven en la perfecta voluntad de Dios están en victoria siempre ahí la fe funciona ahí funciona todo bien Alabado sea Dios y eso nos incluye a nosotros los que tenemos ministerio a los queridos hermanos pastores, amigos evangelistas que seamos dirigidos por el Señor cuidadosamente que nada vaya a torcer la voluntad de Dios en nuestros ministerios nada nada porque ahí que está el fruto, ahí que está la bendición y ahí que está el vuelo cuando suena la trompeta. Mi alma te alaba, Jesús. Y Él se manifiesta para guiarnos en forma especial y gloriosa. Mi alma te alaba, Jesús. En una ocasión yo sentí el toque de Dios, recién convertido, ya apenas un mes o mes y medio, dos meses convertido, de que diera testimonio a todos los amigos y a toda la gente que en el deporte han andado contigo, conmigo. Gente que jugaba béisbol conmigo, que éramos en equipos organizados, éramos compañeros de año. Gente que levantaba pesa conmigo, que en el gimnasio que yo tenía, en los bajos de mi casa los entrenaba. Que le daba testimonio uno a uno, casa por casa, fuera a visitarlo. Yo me moví a obedecer lo que Dios me mostraba. Y trabajaba el otro día y estaba hasta la una de la mañana hablándole de Cristo a esas vidas en su casa, una y el otro y el otro. De pronto el Señor me mostró, vamos ahora en una forma más amplia, ponle dos bocinas arriba al techo de tu casa y predíquen al pueblo. Yo dije, aquí me cortan el cuello a mí ahora. Mi alma te alaba. Pero lo hice, hermano. Como dice el apóstol Pablo, con temor y temblor fue, pero lo hice. Me subí arriba de la casa, puse mis dos bocinas y su cable. Y en una habitación, en mi casa, tenía mi amplificador y tenía un tocadisco también con, y discos y demás para poner al pueblo. Y yo me cerraba en esa habitación, prendía el amplificador y comenzaba. Y estaba una hora, hora y media y le traía música y oraba por los enfermos de ahí. Eso era un escándalo. Llamaban a casa y nos insultaban. Decían mil cosas en una ocasión uno que fue un compañero que me amaba tanto, Señor, reprenda la hipocresía, compañero es Cristo que murió por usted y murió por mí. Ese se sí ama. Ese compañero en el deporte que me amaba tanto me llevó a la corte, porque predicaba en casa que le molestaba a él. Yo fui a la corte, llegué allí y había orado largo y tendido, y el juez se quedó pensando cuando la acusación y dijo, bueno un momento si el cura tiene bocinas ahí, predica y el pueblo oye todo lo que él habla pues el hombre tiene el mismo derecho mire váyase, no las ponga muy altas me dijo, pero siga predicando al que él vive <risa> mira hermano entonces yo llegué a casa y me subí al techo y en vez de dos bocinas le puse cuatro. A nada, lo que se le ama. Pero mire, llegó un momento que eran tantas las llamadas insultando y diciendo mil cosas que levantaban a una de mis hijas que eran pequeñitas en esa época el teléfono y ahí las insultó. Y mi esposa levantaba el teléfono y le decía que del mal que iba a morir, si no sé si no no bajaba la bocina esa. llegó un momento que la tensión era tan grande que yo pensé quitar la bocina ya había predicado un mes o más y me encerré ese día en la habitación y cerraba yo cerraba por dentro que nadie me fuera a interrumpir cerraba por dentro que no me podía abrir nadie la habitación y dije señor esta es la última vez que voy a hacerlo fíjate la tensión en que están mis hijas mi esposa el hogar por tanta llamada y tanta cosa bueno me encerré prendí mi, mi amplificador y comencé y en mi mente, este es el último, la última vez que lo voy a hacer. Y cuando comencé a hablarle al pueblo, y le iba a decir, hoy es la última vez, voy a despedir. No, sé, ya no, no, no se van a sentir más mal. Cuando fui a hablar de ese asunto, sentí cuando abrieron la puerta y alguien entró. Y dije, ¿cómo es eso? Si usted ha cejado por dentro, ¿quién va a entrar? Pero el que, el que entró, abrió la puerta por fuera y entró. Sin llave y sin nada, de no, lo que él vive. Y caminó por la habitación y se paró detrás de mí, como un hombre. Yo dije, el Señor, me quedé quietecito que temblaba y seguí, seguí tratando de hablar. Casi tartamudeaba, pero seguí tratando de hablar y de pronto sentí cuando esa, esa figura humana que estaba detrás de mí se volvió espíritu y se levantó y se metió por la cabeza para adentro. Me saqué un aleluya que yo creí que las bocinas habían volado un pedazo arriba, de la acá. Perú, aleluya, aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Mira hermano, le prediqué a ese pueblo un mensaje que yo creo que tembler a la gente en las casas, y oré por los enfermos, y terminé y dije, señor, cuando tú me hables, yo quito las bocinas, sigo para adelante. Se manifiesta a los que le aman para guiarlos, dirigirnos a hacer su voluntad. O sea, yo iba a, 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 tu, a tumbar el asunto, a terminar las transmisiones fuera de la voluntad de Dios. Por el temor de que hablaban y decían, despreocúpese lo que diga nadie, que lo insultan. De gloria a Dios. Cuando te insulten, te vituperen, te ofendan por causa del Evangelio. gozaos y alegraos. Que grande es la recompensa en el cielo! ¡Glorias a Dios! ¡Gócese y alegres. Cuando nadie se moleste, está la cosa mala. Y ahí yo seguí, estuve como tres meses. A los tres meses Dios me habló y me dijo, se acabó. Baja la bocinita que ya es suficiente. Yo la bajé. Pero la habíamos predicado como tres meses corrido. No hubo quien lo impidiera. Cuando la corazón de Dios, mire, está Dios como poderoso gigante al lado de Dios. lo que Él vive? Pero hay que estar alerta. Hay que guardar la palabra, hay que vivir para Dios, hay que obedecer a Dios y entonces Él viene y se manifiesta a nosotros para confirmar tu salvación, para sanarte si estás enfermo, para dirigirte para que hagas la perfecta voluntad de Él y para prepararte para que seas un testigo fiel, un testigo que mueva a otros a este camino glorioso del Evangelio. Pero también el Señor se manifiesta a nosotros con otro propósito, hay un quinto propósito. Se manifiesta a los que le aman para librarlos de las tramas de Satanás. Pues está seguro usted, el que está aquí, que está firme en Cristo. Si usted no está firme, no hay, no hay problema. <risa> el diablo está contento con usted y te deja tranquilo. Está muy orgulloso de ti. Alaba lo que Dios le ama. Pero el que está firme. Echando humo hasta por los ojos. Y testificando a estos de Cristo. Y orando y ayunando y buscando a Dios, está el diablo que, que, que echa fuego contra ti. Sea bendito el Señor Jesús. Que está preparado para atacarte y hacer contra ti cualquier cosa en cualquier momento. Pero para eso se manifiesta el Señor a nosotros para librarnos de esas tramas satánicas. Y yo he vivido eso, hermano, docenas y docenas de veces docenas y docenas de veces he visto a Dios moverse y librarme de cuántas cosas terribles yo predicaba un culto en la ciudad de Nueva York en una iglesia, estaba la iglesia atestada que no cabía una persona más no se podía ni caminar dentro de la iglesia y yo estaba allá predicando en el púlpito y no, no, no había podido captar el drama que estaba ocurriendo pero había un joven que llegó a la iglesia y comenzó a moverse por entre la gente y casi no podía porque estaba tan apiñada la gente pero él empujaba hacia los lados y e iba pasando poco a poco y venía a matarme venía armado y venía a matarme se fue acercando y se fue acercando y siguió acercándose y nadie se daba cuenta de la infiltración de ese muchacho y de pronto cuando llegó a una distancia ya muy cerca como de aquí a soga, que iba a saltar al altar le han dado una clase de puño de arriba para abajo. En el casco de la cabeza y ¡pam! Cayó al piso como muerto. Ese papá tiene un puño, cuando mete ese puño no nace más hierba. Alábalo lo que el señor le ama. Bendito sea su nombre. De mete papá ese puño y se acabó. Sea bendito el Señor. Ese muchacho cayó como muerto. Y los juguetes tal de levantarlo y era el cuerpo mongo, mongo. Te puso mongoloide. Y ahí estaba tirado. Y yo, yo tuve que parar de predicar. Y me fui al lado de él y lo oré. Cuando le oré, el muchacho se recuperó. Se me quedó mirando. Me dijo, yo vine a matarlo. Y le dije, ¿qué te pasó? Le una clase de golpe de arriba para abajo que me cajaron la cabeza. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántas alaban? ¡Alaba lo que Él vive! ¡Alaba lo que Él vive! ¡Bendito sea su nombre! Mi alma te alaba. ¡Sea bendito, Señor! Yo le dije, mi hijo, eso fue papá. Tiene un puño, mi hijo. No perezco contra él. Si te mete el otro, te mata. Me dijo, no, no, no. No me va a dar el otro. Yo voy para el altar para entregarme al Señor. Ore por mí. Parece que lo convenció, lo convenció con un, con un golpe de esos fulminante. Es como que pensó, dijo, mmm, con este yo no peleo, si te me llega a dar otro, acaba conmigo. Y se entregó. Y después yo me gozaba porque pasó ese culto y yo seguía en Nueva York un cuantos días más y el pastor un día me dijo, hermano, ¿me acuerdas el joven aquí? Algo fue a matar, sí, me acuerdo. Y me acuerdo el puño que le dieron también. Me dijo, es el primero que llega a la iglesia. Parece que se acuerda todos los días del, del cocotazo. Cuando yo voy a abrir la iglesia, está sentado en las escaleras esperándome. Hay gente que necesita que le metan su golpe, pero no se lo dé usted, que se lo dé el Señor al lado de lo que él bebe ¡Bendito sea su nombre! Pero el Señor se manifestó en esa noche para librarme de un ataque a Satanás. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Yo vendré y me manifestaré a Él. A Él. A veces para defenderlo de los ataques malignos. Si el diablo no viene nada más que a matar, robar y destruir. Tres propósitos. Y de cualquiera de esos te libra el Señor. Si tú amas al Señor lo suficiente para guardar su palabra. El resto de todos los que estamos aquí en esta noche. Usted guarde la palabra. Ahora, todo el que está aquí que no es salvo todo el que está aquí que está perdido, todo el que está aquí que no ha aceptado a Cristo, empieza a guardar la palabra en esta noche y el primer acto de fe y de obediencia es aceptar a Cristo como a su Salvador, porque ese es el llamado, ese es el llamado, ese es el llamado, los que me confiesen delante de los hombres, yo también los confesaré delante de mi Padre Celestial y delante de sus santos ángeles. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, poderes Jesús! Bendito sea el Señor Jesús. Hay un sexto punto, por sexto propósito por el cual se manifiesta el Señor para aquellos que son sus hijos y que le aman. Y es para corregirnos. Y de, ahí le dice que Dios reprende y castiga a los que ama. <risa> si no lo reprende y lo castiga usted, ¿porque usted será un bastardo? Alaba lo que el Señor le ama. Pero al que le ama, al que es hijo legítimo, Legitimado por sangre, alabado sea Dios. Lo corrige y da duro. Yo se lo puedo asegurar que da duro. Gloria a Dios por eso. Es como los padres de la tierra. Usted, padre, tiene a sus hijos, tiene que corregirlos. No haga como el sacerdote elí que no corrigió a los hijos. Y cuando cayó el juicio, se los mató a todos. Y el que cayó muerto, el susto también. No, hay que corregir los hijos pero hay que amarlos hay que corregirlos por amor no corregirlos con ira hay que corregirlos en amor porque uno los ama sea bendito el Señor Jesús y todo padre que ama corrige a sus hijos sea bendito el Señor y el Dios del Cielo ama más que nadie pero corrige y yo nunca olvido una experiencia que yo tuve en la República Dominicana inolvidable estaba predicando, yo llevaba como un año, un año convertido y estaba predicando mi primer viaje misionero en la República Dominicana. Y mi esposa estaba conmigo. Y veníamos viajando con varios hermanos en un taxi. Y sabíamos muy bien lo que cobraban, porque los hermanos nos habían advertido. Ustedes son extranjeros, esto es lo que pagan. Si no, se si alista le van a cobrar más. <ríe> y cuando llegamos a, a, al hospedaje, que fuimos a bajar pues el taxista pidió como tres veces más de lo que valía y mi esposa se lo dijo Dijo, no eso no es lo que vale usted sabe que lo que vale es esto y el hombre estaba en una discusión y discutieron ciertas cosas yo dije a mi esposa por favor no discutan más Páguale. yo le pagué lo que, lo que él pidió y nos, nos bajamos cuando llegamos abajo pues yo la regañé delante de los hermanos y dije nunca vuelva a hacer una cosa como esa discutiendo con un impío como ese bueno, mi esposa se avergonzó y cuando llegamos a la casa, que entramos a la habitación para descansar, me dijo, me avergonzaste delante de los hermanos. Y dijo, tú tuviste la culpa. ¿Por qué te puedes discutir con un impío como ese? Y ahí, y ahí entonces no, pero me lo hubiera dicho solo acá calle, yo no me hubiera avergonzado. Yo dije, bueno, si sé mal, que el Señor me reprenda. ¡Aleluya! ¿Verdad? Y cuando uno está recién convertido a veces, dice cosas que ahora no las digo yo por nada. Alaba lo que el Señor le ama. Bueno, nos acostamos. Y nos metimos debajo de un mosquitero porque había más mosquitos que pelos teníamos en la cabeza. Y ahí debajo del mosquitero pues nos dormimos. De madrugada yo sentí que entró alguien a la habitación y abrí los ojos. Y venía el Señor entrando por la puerta hacia adentro. Y traía una vara en la mano como de, un, como de un metro de larga. Yo dije, hasta aquí llegué. Mi alma te alaba Jesús. Se acercó, levantó el mosquitero, metió el mosquitero y me agajó a mí y me puso boca abajo. Y levantó la vara y me dio el primero. que lo que señor le llama. Mira, hermano, aquello era como un fuego. Yo sentía aquel aldor que me corrió por todo el cuerpo. Y levantó la vara y me dio el segundo. Y aquel aldor que aquello... Yo dije, aquí ya no me voy a sentar, en 10 días no podré sentarme, alabé que él vive. Y levantó a la vara y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y de pronto yo sentí un espíritu de risa, porque el Espíritu Santo me mostraba, Él reprende y castiga a los que ama. ¡Bienvito ¡Sí! sea el Señor Jesús! Cuando terminó, que me dio como 14 fuetazos, salió, colocó el mosquitero en su sitio y se fue. Y yo me puse entonces boca arriba, pero me ardía todo el cuerpo. Mi alma te alaba, Jesús. Y yo me reía, gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Y ya mi esposa le dije: por culpa, yo ya que me metí un 14 fuetazos que han acabado conmigo. Y le pedí perdón y perdóname, y lo hice mal. Y aprendí una lección muy grande: Sea bendito, Señor Jesucristo pero Él hace lo que prometió si alguno me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y yo también lo amaré y vendré a Él y me manifestaré a Él alabe lo que Él vive bendito sea su nombre cuando el Señor llamó a David que sabía que David era bien desobediente le dijo te voy a castigar con vara de hombre David, sí, sí, yo quiero que me, me des mi fuetazo sea Para que caiga en manos de la gente Y que caiga en tus manos mejor Sea bendito el Señor Jesucristo Dios quiere tratar con nosotros hermano de forma real Nuestro Dios es un Dios real Nuestro Dios es una religión Nuestro Dios es una persona Una persona que quiere tratar con usted De persona a persona, de padre a hijo De amigo a amigo Alabado sea Dios Obedézcalo, abre la puerta Guarde su palabra, viva por su palabra y va a tener experiencias con el Señor que le van a fortalecer, le van a fortalecer espiritualmente. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hay poder en mi Señor. Y hay una última, una última razón por la cual Dios se manifiesta a sus hijos que es la más linda de todas. Esa de los juguetazos no es tan linda pero es, es importante y es que Él se manifiesta a nosotros para mostrarnos su amor, mostrarnos cuánto nos ama. Alaba lo que Él vive. Y no tendría que hacerlo, porque el que envía a su propio hijo inocente a morir para que usted pueda tener vida, verdaderamente ama. Alabados sea Dios! Y cada amigo que está aquí en esta noche, entiéndalo amigo, en esta noche usted quiere una prueba del amor de Dios, ¿Cuál prueba tiene? Que usted está aquí Daría el diablo cualquier cosa Porque usted no estuviera aquí, amigo querido El diablo está furioso Porque usted está aquí, amigo Pero El Señor se movió Y el Espíritu Santo lo aló para acá y a lo mejor un ángel lo aló por una manita y lo movió para acá sonríase que el Señor le ama y usted está ahí amigo, porque Dios le ama usted está ahí porque Dios le ama pero le ama tanto que quiere que usted sea de Él Alabado sea Dios ¿de qué le vale a usted que Dios lo ame mientras usted no sea de Dios? hay gente que dice, ah, todos, todos somos de Dios no, está equivocado primera de Juan capítulo 3 Verso 8 dice algo que no es lindo, pero óigalo. Dice, todo el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Hermano, soy feísimo, pero yo tengo que hablarlo, porque en esta noche usted está ahí, está en pecado, está perdido, Satanás tiene derecho legal sobre usted. Y si usted se muere, será propiedad de él por los siglos y los siglos. Pero en esta noche ríasele en la cara y dígale, diablazo, te me escapo en esta noche, ¡Diablo! Bandido, te me escapo en esta noche. ¡Alabado sea Dios! Porque oiga esta buena noticia. En el segundo en encasete a Cristo, usted pasa de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús. ¡Gloria a su nombre! Pasa de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz. Y decir la potestad de las tinieblas quiere decir escapa del infierno y entra en la luz de Cristo donde no hay condenación pasa de la muerte a la vida porque todo el que está en pecado hay una sentencia de muerte sobre usted la paga del pecado es muerte pero hay una ley de vida en Cristo Jesús para aquellos que reciben a Jesús y se lavan con sangre ¡Glorias a Dios! en la noche aprovechela Amigo, usted no está aquí por casualidad, ni está aquí porque vio una cuña de televisión, usted está aquí porque el Espíritu de Dios lo trajo, porque Dios lo ama, Dios lo ama. Amigo, Dios te ama, nadie te ama como Él, envió a su propio Hijo a morir por ti, Cristo dio su vida por ti, Cristo derramó sangre inocente por ti, precio de dolor, de maldición, de vergüenza para Él, por ti, así te ama. ¡Gloria sea Dios! Y su gozo más grande es que tú seas de él, propiedad privada de él. Y esta es la noche, tú no te a ir de aquí por nada sin Jesús. Te van a estar probando en esta noche, te están probando en esta noche en la obediencia. Alguno me ama, guardará mi palabra. Te están probando en esta noche a ver si es verdad que tú puedes guardar su palabra. Tienes que dar el primer paso, aceptar a Jesús. Y en la segunda que tú la aceptas, te perdona. Su sangre te limpia. Instantáneamente tú vienes a ser uno capacitado para entrar en el cielo. El asunto es tan, tan sólido que si te mueres en esta misma noche acabando de aceptar a Cristo ahí, ahí mismo te vas con el Señor. Alaba lo que Él vive. Es sí, decir que en esta noche tú estás envuelto en la prueba del amor. Dios te ha traído acá. Nada sucede si Dios no lo permite. Aquí no se cae, mire, ni un gorrioncillo por tierra, dijo el Señor, si no lo permitiera mi Padre Celestial. Te este está aquí porque Dios lo trajo, te este está aquí porque lo movió Dios para acá, lo movió para acá porque te ama, te ama, entiende eso, métete eso en el corazón, en esta noche te ha visitado, te ha, en esta noche te ha honrado, trayéndote acá, gloria a Dios, pero es para que tú ahora lo honres a Él aceptándolo en esta noche y comenzando a ser propiedad privada del Dios del cielo. Gloria sea al Señor Jesucristo. Pero Él dijo, yo vendré y me manifestaré. A los que me aman, y un propósito es mostrarnos, confirmarnos ese amor sublime. Una ocasión, yo nunca puedo olvidarlo jamás. Entró el Señor a mi habitación, yo lo vi con mis ojos cuando pasó por la pared, como si la pared no existiera. Pasó por la pared. Separar lo mío, me puse las manos sobre la cabeza. Me corrían corrientes por todos lados, por el cuerpo. Y yo sabía que estaba impartiéndome unción especial para orar por los enfermos. Y cuando él terminó, se movió hacia la pared y cuando llegó a la pared se quedó quieto así, no atravesó, me miraba y caminó de nuevo para donde mí. Y yo dije, ponme las manos otra vez y imparte más unción. Yo quiero más de esos ríos viva que estoy sintiendo. Pero cuando vino y se acercó, no me puso las manos, se inclinó y me besó aquí al lado de la cara como cinco o seis veces. Y a mí se me saltaron las lágrimas. Le dije, Señor, no soy digno de eso. Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo: No eres digno, pero eres su Hijo y Él te ama. Los padres que aman a los hijos los besan, los acarician y les muestran su amor. Alábalo, que el Señor le ama. ¡Glorias a Dios! Esta es su noche, amigo, esta es la noche Cristo le ama, le va a salvar en esta noche Venga a Él, no se vaya sin Cristo por nada No se vaya sin salvación de ninguna manera Que llegó el momento suyo, llegó el momento glorioso De vida para usted, de victoria eterna para usted Aprovechelo, que mañana podría ser tarde ¡Gloria sea Dios! Algo no me ama? Guardará mi palabra y yo vendré Y me manifestaré a Él Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito y cada querido amigo que está con nosotros, ponga sus ojos en el Señor. Padre, he predicado tu palabra. He predicado creyendo, Padre mío, creyendo que tu palabra nunca tornará tras vacía. He predicado creyendo que tú estás aquí, y que tu amor, tu misericordia cubre todo este pueblo no permitas Padre mío que nadie, pero ni no una sola vida Padre ni uno, ni una sola vida que está aquí perdida se vaya a ir de aquí sin salvación